0: El inspirador Efecto Narcótico Escalofriantes Maravillas Edgar Allan Poe por Andrea Carolina Romero Edgar Allan Poe, quien nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Edgar Allan Poe, por ya sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas dos años de edad. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, el Reino Unido, por Franz y John Allen. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas, también la temprana muerte de su madre, que se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. Edgar estudió en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión. Entonces, viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas, o en inglés, Tamerlane and Other Poems. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura. En este último terreno, se apartó por completo el concepto romántico de inspiración al ahogar por una escritura reflexiva, meditada y y perfectamente consciente de las técnicas expresivas. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antiromántica. Respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que los juzgó excesivamente artificiosos. Pero los europeos vieron en Poe, un modélico precursor del simbolismo. Pero la genialidad y la originalidad de Ergan Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria y aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845, la mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro plagado de intervenciones sobrenaturales y en muchos casos son obras maestras de la literatura del terror. Finalmente murió en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849 por su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonios de sus contemporáneos, aparentemente de un ataque de El lago, en la primera de mi juventud, fue mi destino no frecuentar de todo el vasto mundo, sino un solo lugar que amaba más que a todos los otros. Tanta y amable la soledad de su lago salvaje, rodeado por negros peñascos y de altos pinos que dominaban sus alrededores. Pero cuando la noche tendía su sudario sobre ese lugar como sobre todas las cosas, y se agregaba el místico viento murmurando su melodía, entonces, aun oh, entonces despertaba siempre en mi el terror por ese lago solitario, y sin embargo ese terror no era miedo, sino una turbación deliciosa, un sentimiento que ninguna mina de piedras preciosas podría inspirarme o convidarme a definir, ni el amor mismo, aunque ese amor fuera el tuyo. La muerte reinaba en el seno de esa onda envenenada, y en su remolino había una tumba bien hecha para aquel que pudiera beber en ella un consuelo a su imaginación taciturna, para aquel cuya alma desamparada pudiera haberse hecho un edente del lago velado. ¿Deseas que te amen? ¿Deseas que te amen? No pierdas, pues, el rumbo de tu corazón. Solo aquellos que eres has de ser, y aquello que no eres, no. Así... En el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser, serán un objeto de elogio sin fin, y el amor, un sencillo deber. Los espíritus de los muertos, tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbar. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono que los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida, te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá su voluntad, por lo tanto, permanece tranquilo. Aunque serena, la noche fruncirá su ceño y las estrellas de lo alto de sus tronos celestes, no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concea a los mortales, pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, Serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina... Como una sombra cru, velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo, como logra permanecer suspendida en los árboles, ese es el misterio de los misterios.